0: Tá bom, tá certo, quer dizer, certo não tá, mas é verdade que o futebol é muitas vezes injusto, como a vida é, e que esse é um dos principais traços que fazem do esporte o mais popular do mundo, mas espera aí, vamos rever os autos do processo de uma injustiça histórica, absurda, vamos reparar isso, vamos fazer justiça. Fazer justiça a um time vitorioso que até hoje, de vez em quando, é criticado por suas maiores qualidades, a competência, o espírito competitivo, a regularidade, organização e acreditem que é quase crucificado por ter ganhado a Copa do Mundo. Eu sei, eu vi, eu estava lá, desde a chegada da seleção à Califórnia até a final, passando por todos os treinos e jogos, eu assisti. Comprei a briga lá atrás, há 25 anos, colhi as provas de campo, testemunhei perseguições e vos digo, mais que injustiça é a maior mentira. É falsa a noção de que a seleção tetracampeã de 94 jogava um futebol pobre. Era uma riqueza. Depois de 24 anos sem título, o desafio era real. Ou a seleção ganhava a Copa ou o Brasil deixava de ser o país do futebol. E para isso, Carlos Alberto Parreira cometeu... Um pecado imperdoável para a lógica subdesenvolvida de certa cultura brasileira. Uniu criatividade à disciplina. Ora, vejam só, como assim? É isso ou aquilo? Arte ou resultado? Talento ou força? Isso ou aquilo? A seleção de 94 provou que não é isso ou aquilo. Mostrou que é, que tem que ser isso é aquilo. Um quarto de século depois, é sempre tempo de celebrar uma conquista linda, legítima, um grande momento do futebol brasileiro. Aplaudam uma dupla de ouro do Tetra, o lateral Jorginho e o capitão Dunga! Vocês viram que a hierarquia, a hierarquia vale até hoje. O Jorginho apontou, capitão, senta aqui, pertinho. É, capitão,
1: capitão, treinador, auxiliar. Capitão,
0: treinador, auxiliar. É, pois é, ainda tem essa parceria. Rapaz, a gente estava fazendo uma coincidência dos números. O Brasil tem 94 campeões do mundo, 94, e 70 estão vivos. Todo dia tem alguém chamando você de campeão do mundo?
2: É, o pessoal tem um grande reconhecimento, eu acho que com a internet, as redes sociais, veio as notícias novamente, então o pessoal vai lá, busca, né? E quando hum. eles sempre tem um reconhecimento. Você, Jorginho? Ah, às vezes a gente
1: encontra o pessoal, aí os pais, por exemplo, a criança não conhece, né? Isso aí cruzava muito,
0: campeão do mundo e hum. tal. É gostoso ouvir isso. Me lembro uma vez o Luizão, que ganhou em 2002, hum. jogou na Alemanha, disse quando ele chegou na Alemanha, todo. como é que é campeão do mundo em alemão? Weltmeister é. só Weltmeister, Weltmeister é um negócio não é fácil gente, ser campeão do mundo não é fácil não vocês ainda sentem essa injustiça com o time do Tetra levar, de ter essa peste de ter ganhado jogando feio eu acho que não é uma injustiça cada um
2: tem um olhar como acha as coisas né eu acho que os números e as imagens falam mais de qualquer outra coisa e o resultado em si né do que aquela seleção fez. A gente sempre brinca, né? Quando está entre uh, o grupo, né? Diz um goleiro melhor que o Taffarel, dois laterais que cruzam melhor que o Jorginho e que Branco, dois zagueiros que nem o Odair eh, e o Márcio Santos, volante com o Mauro Silva, o uhum. Zinho, que foi tanto criticado, né? A qualidade técnica, eh, Bebeto e Romário e o que tem, as pessoas começaram a, a entender que nós jogávamos ao meio-dia com 35 graus. Que é bem diferente de jogar uma temperatura amena. 35 você está sendo moderado. Claro, teve é. dia, foi teve dia lá que Final bateu 40. Bateu 40 graus. É, é. Acho que o, o
1: tempo de realmente mostrou que essa seleção ela tinha muita qualidade, como você mesmo falou aqui antes, é. no início do programa. É, que não era apenas uma equipe disciplinada, mas que era organizada taticamente. A nossa equipe, que a gente chama hoje o futebol apoiado o jogo apoiado que o Barcelona tanto faz, né? A equipe jogava com esse jogo apoiado, mas também tinha aquele contra-ataque em velocidade, transição ofensiva em velocidade, porque a gente tinha jogadores para isso. A gente falava mesmo, não precisava Romário marcar, Bebeto marcar, deixa para gente. Os oito que estão ali atrás vão marcar, vão lutar e eles resolvem.
0: Tanto que as novas gerações, que não são contaminadas pelo espírito da época, olham os jogos e falam, ah, quem disse que esse time jogava feio? Mantinha a posse de bola, jogadas, gols lindos, né? Como as pessoas observam o futebol. Em 94, a posse
2: de bola era uma coisa negativa. Com o evento Barcelona, os mesmos que nos criticavam, hoje elogiam a posse de bola, né? O tic-tac da Espanha. E o tic-tac é, da Espanha. Então, é, é. depende como cada um, cada um vê é. o futebol, né?
0: Mas eu acho que tinha uma coisa, e você viveu isso na carne. É, a ressaca de 90. A seleção de Lazaroni que foi mal, quer dizer, o único jogo que jogou bem e perdeu para a Argentina, naquela jogadaça do Maradona. Mas aquela campanha e aquele tempo ficou conhecido como era Dunga. Você lembra, Dunga? Parecia que tudo era culpa sua. <risos>
2: lembra? porque se o dólar subisse, era culpa do Dunga. Se chovesse, se a agricultura andasse mal, tivesse era qualquer... Dunga, né? Era Dunga. Mas o que o lazarone quis falar naquela época, que era uma transição. Que na, 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 passando 90, os jogadores tinham que ter uma postura, um comportamento diferente, saber se comportar perante o público, perante o torcedor, uh, fazer programa, participar de programa. E ele colocou meu nome, assim como poderia ter colocado o nome de vários jogadores que estavam vindo da Europa, que estavam jogando na Europa. E aí as pessoas né, uh, martelaram, dizendo que o lazarone queria que o Brasil jogasse como do Jamais ele falou isso. As, a, a, o futebol tem as suas
0: características, cada um tem as suas características e tem que jogar. Mas é, é, tem um Dunga na Copa de 90 e outro Dunga na Copa de 94. Quando você voltou de 90, eu adivinho, eu presumo que você estava abatido, você foi conversar com seu pai. Como foi essa conversa com o seu pai? Quando? O que, que aconteceu?
2: Não, logo que a gente chegou no, 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 no Brasil, eu fiquei a, a noite toda falando com meu pai. Eu só preciso mais uma chance. Então eu fiquei batendo um martelo, a gente conversava, não adianta eu ficar me colocando como vítima, ah, não, não, só não, não, eu não sou culpado, não sou só eu, não adianta, eu, eu tinha que esperar uma oportunidade, então eu, eu falei para ele que eu ia me preparar. Durante quatro anos, não sabia se a oportunidade ia surgir ou não, mas eu teria que estar preparado, eu só, eu só queria uma oportunidade, nada mais do que isso. Aí a gente ficou conversando de tudo que se passa no futebol. Desculpe a indiscrição, essa conversa foi a seco com seu pai? Não, essa conversa foi. Eu fiquei dois dias mal, depois tô... o fígado, fígado estourou, né? não, não era acostumado.
0: A... Que, que você lembra do é um friozinho né? depois da cerveja?
2: Porta. Eu me lembro que é, tinha um, uma mesa como essa, eu sentei em cima da mesa e a gente ficou é, bebendo e conversando. E aí de repente apareceu um clarão assim, né? Aí veio a, a minha mãe, e a minha esposa, vocês não vão dormir? Eu falei não, mas está claro ainda. Eu falei não, já amanheceu o dia já.
0: Rapaz, é, e foi mais ou menos isso, uma grande noite entre 90 e 94 para brilhar a luz daquela, daquela seleção, que bonito. E você era o mais velho da, da, da seleção de, de 94, você tinha, portanto, o que, seis anos na Copa de 70, sete? Você é, lembra Tem da Copa MP. de 70?
2: Algumas imagens eu lembro, assim, né? Lembro mais de 74. Mas 70 eu já comecei a, a prestar. Não tinha televisão na minha casa, tinha que ir no vizinho, então dava uma olhadinha e é, saía.
0: Televizinho. Né? Televizinho. É, você não lembra nada, já, já era Lembro, muito não, que
2: eu lembro só a
1: imagem que eu tenho, porque ali eu tomei uma decisão com seis anos de idade, por incrível que pareça, eu falei, você é jogador de futebol. Eu já sonhava com isso, mas imagem nenhuma. Vim ver essas imagens depois, mais, mais tarde.
0: E vocês acham que... Porque colocou-se, assim, um... Uma, uma espécie de dicotomia entre a seleção de 82 que jogava bonito que era uma grande seleção e perdeu e 94 você acha que foi necessário romper com aquela cultura do jogo bonito mas perdedor?
2: eu acho que não eu acho que isso é mais de quem comenta né, porque eles elegeram que 82 ia ganhar e não ganhou, e elegeram que 94 ia perder e não perdeu então, o ranço vem muito por essa questão. O, o que o Parreira colocou é que o, o brasileiro tem talento. Nós precisávamos ter organização e ser disciplinados. Então, o Parreira batia muito nisso. E outra coisa que ele batia muito era falar, olha, nós não podemos errar. Está 24 anos o Brasil sem ganhar, então nós temos que ir para dentro do campo concentrado, cada um fazer o melhor. Mas é, esse grupo, eu acho que a diferença desse grupo
1: é que ela, esse grupo ele sentiu realmente a dor da derrota. A gente sofreu. Eu fiquei um mês sem sair de casa, voltando naquela, no início ali. Eu fiquei um mês, ele conversou com 90. o pai. Em 90. Em Eu lembro que teve a final Argentina e Alemanha e eu, eu não consegui ver. Triste, chorando, eu não conseguia sair de casa. Quando eu vejo hoje, na geração de hoje, alguns jogadores, por exemplo, como aconteceu em 2014 aqui, a gente tomou de 7 e tomamos de 3 depois do Uruguai. E alguns jogadores postando fotos em Ibiza, é duro. Dois, três dias depois. É difícil da gente engolir uma situação como essa, porque todo atleta, ele precisa entender, ele tem que curtir realmente ao máximo os dois momentos. Quer dizer, é estranho, parece ser uma coisa louca, mas você tem que sentir a dor da derrota para que você possa valorizar o dia que você ganhar. E a gente... É
0: e essa seleção aprendeu. Eu acho que essa seleção aprendeu muito bem. Aprendeu da maneira mais dura. Tinha jornalista torcendo contra... Ah, eu vou ser sincero, tinha.
2: <risos> Pô, parecia o capitão, não foi sincero, você Isso que o Jorginho falou, a seleção de 82 também teve a chance. Eles tiveram 82 e tiveram 86. Então, a diferença é você aprender com seus erros. Foi o que a de 90 fez. É, no jogo que a gente fez da, em, em, em Paris, que o Ayrton Senna esteve lá, nós sentamos no, na frente do, do elevador, todos os jogadores eu passava, o Parreira passava, não, deixa eu falar, professor. nós listamos tudo o que nós tínhamos feito de errado em 90 e que em 94 não ia acontecer de novo, que era a nossa grande chance para a gente ficar para a história. Porque, como o Jorginho falou, a gente veio desde 82 ganhando tudo e nós tínhamos que ficar para a história. E cada um tinha que pagar um preço, cada um tinha que pagar um preço e tinha que estar na conta. Às vezes, você se preparar, se você não se sentir preparado, não adianta nada cara, ah, eu treinei. Tudo bem, eu treinei, mas se eu não me sentir pre preparado para aquele momento, não vai resolver muita coisa. E da prática, Bial,
1: assim para o pessoal saber, por exemplo, eu era o presidente da Caixinha, então a gente tinha algumas regras a serem <risos> cumpridas. O Romário, que é o cara chamado, ah, não treina, não, não uhum. vai, era o primeiro a chegar. Chegava eu, chegava o Romário. E teve um dia que chegou o nosso, nosso chefe da delegação, Mustafa Contus, que era do Palmeiras na época, presidente, chegou atrasado. Ele falou, presidente, tem horário aqui. Caxinha. Nós estamos aqui para ser campeões. É, é não, E ele tinha premiação, todo mundo é. ganhou igual. Isso foi legal também. Desde o roupeiro do telefonista até o chefe da delegação, todos ganharam a mesma premiação. Isso foi um diferencial de 90 que nós aprendemos uhum. para 94.
0: Muito legal. Me lembro, de, eu estava lá também no, no Parque de Prince, nesse jogo que o Senna deu o pontapé inicial, e estava o, o saudoso Aldemar de Toguinho, que é um decano de jornalismo esportivo, um amigo do Pelé íntimo, uma figuraça. Eu perguntei, e aí, vamos ganhar essa Copa? fazer olha, não sei, Bial, porque quem ganha a Copa não é jogador, é homem. Não é só um time de jogadores, tem que ser um time de homens. Eu acho que ele tinha toda a razão. É, é, é um nível de esportes que o emocional, nível de excelência. Quem é que você estava xingando quando ganhou a taça? Não, vamos ver quem talvez você lembre. Vamos ver esse momento. E
3: agora, Dunga, você exemplo maior da força, da valentia e da coragem deste time. Eu quero ver esta taça erguida. O Brasil quer ver esta praça lá no alto. O Brasil quer guitar com você. Tetra
0: campeão
3: mundial de
0: futebol. Ah, que lindo. É bom ver isso. Nossa. Nossa.
2: Nossa. E
0: aí, quem é que você estava xingando ali?
2: Não, na realidade, não tá xingando ninguém. Era só um, um desafogo de 24 anos, né? E o que eu me lembro... É, tinha um jornalista, um fotógrafo, nos meus pés, que o cara não parou de me perturbar o tempo todo. Olha para cá, gira para cá, faz isso aqui. Era tudo ao contrário do que a nossa o nosso time tinha, a nossa seleção tinha. Que era trabalho em equipe, o, o bem maior era, era a seleção, né? Todo mundo ia aparecer, mas no momento oportuno, a seleção
0: tinha que falar mais alto que todos. No esporte, o jornalista... Assim, não tem como separar a emoção do trabalho jornalístico. Eu, durante essa campanha, me emocionei demais e não deixei de fazer jornalismo, mas eu acreditava no time. Desde o 2 a 0 contra a Rússia, aquela, aquela estreia, a seleção mostrou que tinha um caminho traçado, claro, que tinha equilíbrio. É fácil dizer depois, mas antes da estreia as pernas tremiam? Começou, entrou em campo, fez o aquecimento, a coisa já Aí tá. É prazer. Entra no natural. Vamos fazer a campanha, porque, ó, <risos> segundo jogo, Brasil 3x0 nos Camarões, o passe. Esse cara rouba uma bola e dá um passe precioso, preciso de trivela pro Romário fazer.
3: A enfiada pra Romário, bota na frente, essa é sua, baixinho. Vamos, garoto, vamos, garoto, vamos, garoto. Gol,
0: gol, gol. Bom dia, futsal. Passe pintura de passe. Em 94. É, Brasil! Dunga, em 94 você mostrava uma ousadia, uma autoconfiança que em 90 não aparecia. Para, por exemplo, tentar uma jogada como essa, dar um passe de trivela, o que, que mudou em você? Bom, uh, primeiro que
2: na Europa, eu nunca joguei como marcador. Eu sempre joguei como organizador dos times, né? Quando eu vim para a seleção eu vim com o marcador. E eu acho que, uh, às vezes, a gente se deixa influenciar pelas pessoas de tanto falar uma coisa, tu acaba acreditando no que eles estão falando. Então, eles falavam que eu só sabia marcar, que eu marcava bem, que eu marcava bem, que eu marcava bem, e eu comecei a me retrair. Eu só marcava e deixava o outro organizar.
0: Em 90, você fez isso. E fiz isso. Então,
2: eu, de uma certa forma, eu me omiti. Tem que assumir. Uhum. Já quando eu teve a oportunidade em 94, aí tinha o Mauro Silva que me dava o suporte, suporte, né? aí eu tinha mais liberdade para sair, para organizar... A seleção brasileira. E nesse jogo contra o Camarões, o Romário chega pra mim e fala, joga em mim que eu vou decidir. Eu falei, pô, mas tu tá no meio de três, quatro. E se eu errar o passo, os caras vão dizer que eu não sei passar. Ele falou, não adianta, mas quem vai decidir sou eu, joga em mim. <risos>
0: Tava certo. Vem cá, você não desgrudava do Romário, você ficou no mesmo quarto que ele. Você ficava ali... Graças a Deus ainda Isso que eu ia perguntar, isso foi uma orienta... foi combinado com o Zagalo, com o Parreira, foi uma iniciativa sua, segurar o Romário? Não,
2: a iniciativa do, 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 do professor Parreira e do professor Zagallo era coloca sempre um mais agitado com o um mais calmo, independente do, dos jogadores, né? E aí foi criando uma... Você
1: era o mais calmo. <risos> <risos> Para você ver o Eu, e, eu é... sei que é calmo segurar esse homem aqui
2: na mão, ele não como auxiliar lá, pelo amor de Deus. <risos> e ele, ele viu que a gente estava querendo e ele também... E ele também queria né, ser o melhor do mundo, então ele tinha colocado... Ele muito focado. Muito objetivo, lado, muito. né? E então, o Moisés foi fundamental também, também. né, Dunga? Moisés... Moisés, também. nossa
1: segurança, nossa. Moisés se colava em cima dele. Até as escapadas que ele dava, Moisés estava presente.
0: <risos> é o seguinte, aí o terceiro jogo, o Brasil jogou num estádio coberto de Detroit, estreito, né? Era apertado, empatou Difícil. com a Suécia e o mundo caiu. Hum. Aí, eu sei que teve uma coletiva de imprensa no, no dia seguinte e veio um cara do jornal americano me perguntar, mas não estou entendendo, é o time que tem a melhor campanha da Copa e a imprensa está batendo, o que está que acontecendo? Aí eu, eu tentei explicar como é que é a cabeça do brasileiro. O que aconteceu é que para as oitavas o Parreira mexeu no time, Raí saiu, entrou o Mazinho e o, o Mazinho perdeu é vários gols incríveis.
3: É pode ele vai bater forte na bola partiu branco, bateu direto pro gol olha a chance tinha quatro Masinho. na pequena área,
0: esperando
3: quatro. quatro brasileiros de cara pro gol, sem
0: goleiro com goleiro caído olha só o que ele fez <risos> agora não vamos crucificar o Mazinho não, porque foi fundamental essa, essa mudança <risos> mas talvez tenha ajudado a reforçar essa imagem de um time que, em vez de procurar um futebol exuberante, queria priorizar
1: a vitória. Taticamente falando, né como treinador, a gente enxerga muito mais, mas naquela, naquela oportunidade facilitou muito para mim, porque o Mazinho era lateral, uhum. lateral direito, uhum. lateral esquerdo. Então, ele deu uma sustentação para o Zinho. Né, e para o próprio, é. próprio Bebeto é. e Romário, é. porque ele tava, era firme. E a nossa descida era muito mais fácil, Sim. porque quando eu descia, ele fazia a minha eu vinha na dele. Então, facilitou todo o trabalho. Não que assim, porque o Raí foi acontecendo. O Raí jogava demais. É. Em 93,
0: jogando muito e tal, de teve uma queda durante a Copa do Mundo. Mas nas oitavas, a gente foi jogar contra os donos da casa dos Estados Unidos e era o dia nacional dos Estados Unidos, o dia da independência americana. O time sentiu a data. Foi difícil, sentiu, não foi, sentiu?
1: Foi. A equipe americana ela ficou postada, fechada, e não... então estava muito difícil realmente de encontrar... Hoje a gente chama de quebrar as linhas, de furar esse bloqueio deles. E estava difícil, a não ser no momento de genialidade, como aconteceu.
0: É, e antes desse momento de genialidade, aquele incidente do Léo de acertar o menino que teve convulsões no campo. É, além disso, como tu falou, no dia dos americanos, o
2: estádio todo ele lotado, um a menos. Um a menos. Trinta e, e poucos graus. Imagina o Brasil sair fora da Copa do Mundo para um país que nunca tinha jogado uma Copa do Mundo e que veio convidado. Isso também pesa na nossa cabeça e nas nossas pernas, né? quando
0: é. entra ali. né? Isso não pode acontecer. E ali o Romário desfaz o mito, que até hoje persiste, de que ele jogava parado dentro da área. Olha o passe dele para o Bebeto.
3: Romário, parte o baixinho, a esperança é sempre você. Jogada é linda. Vai, vai, Romário, acredita. Faz, Bebeto, faz, Bebeto, faz, Bebeto. Gol, gol, São os gol. dois. Só os...
0: Não tinha mais ninguém. É, pois é, o resto era só americano. É, é do
3: Brasil!
0: Que coisa linda. É, Ó, por favor, gente. Gol <risos> de... E aí, vocês devem ter percebido na comemoração: Bebeto corre pro Romário e. Eu te amo! <risos> Eu te amo. O Romário teve que entrar num grupo que já estava muito fechado, porque tinha jogadas eliminatórias que ele só chegou no fim. Sim. Essa aceitação... Esse pô, grupo ah, já esperava ele. Já estava esperando <risos> ele, né? E é uma coisa, é, quando o cara vem para somar, para fazer diferença, é recebido de braços abertos. Aí depois os Estados Unidos veio que para muitos foi o grande jogo da campanha. Brasil 3x2 na Holanda, fez 2 a 0 a Holanda, tudo no segundo tempo. A Holanda empatou... E aí foi o jogo que marcou o nascimento do filho do Bebeto é, 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 e o renascimento do branco. Ah, e a tiradinha de bunda do Romário para passa. é a bola passar.
3: 2x0 o Brasil. A Holanda foi buscar. 35. Capricha branco. Perna esquerda. Partiu, bateu. Gol! 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 <risos> O Branco! Oh, oh, Romário! Opa. Três copas do mundo, você entrou, quem sabe, pra decidir o jogo.
0: Ai, que lindo. É. Tô ligado. E o branco, o branco sai correndo pro doutor Lídio Toledo, é. médico, que acompanhou a acompanha
2: recuperação dificílima dele. Esse, esse, esse jogo, são duas coisas importantes. Antes do jogo, um dia antes, a, a temperatura era 38. E a Holanda vinha jogando e não suportava o segundo tempo. Então a gente tava feliz da vida, porque a gente tava... Quando chegou na Vespa, choveu. É. Aí caiu para quase 20 lembro graus disso. Caiu quase mais...
0: muito, muito. Aí na semifinal, de novo a Suécia, que a gente tinha empatado no final da primeira frase, um a um. E, Jorginho, você lembra quantos cruzamentos você deu naquele jogo até acertar o cruzamento? Não, eu só sei que foram todos errados até aquele que eu acertei. <risos> foram oito cruzamentos, no nono você acertou. Que beleza. Vamos ver. Vamos ver todos que você errou <risos> até você acertar. é isso, perseverança.
3: Jorginho, descola o cruzamento. Tentei por baixo. Ah. Vai, Jorginho, tô torcendo por você. Vai, Jorginho, capricha. Jorginho, cara, marcação, tenta o cruzamento, aí fica fácil pro goleiro. Vai, Jorginho, eu acredito em você. Olha o cruzamento lá na área, tirou o zagueiro. Jorginho abre e recebe. Tem defesa alta, né? Também Zagueiros Romário. altos. Pra Raí por cima não dá. <risos> Aí é que o Brasil tem que entender que por cima não dá. Oh, vai, o... não vai, ah, dar, calma, vai, vai dar, Vai Abriu para Jorginho. Lá vem Brasil. Pete por cima de novo. Sim. O Brasil cada vez cresce pela direita. Olha o cruzamento para Romário. Para mim não deu para ele por cima de novo ali. Daí para Jorginho. Agora o cruzamento para o meio para Raí. Tentou dar de bicicleta. É invenção daqui, invenção dali. Um deita para lá, outro deita para cá. joga em pé de frente pro gol. Vamos Brasil, vamos Brasil. Agora, vamos agora. Jorginho. Olha o cruzamento para Raí. Olha o gol. Gol, olha o gol. Gol, olha o gol.
0: Foi lindo demais. Foi lindo é demais. bom demais ver isso aí. Eu caramba. fiquei tão enlouquecido que quando foi a hora da minha atuação, olha o que aconteceu.
3: Vira você, Bial!
0: Esqueci,
3: Esqueci de, de ligar de... o microfone. <risos> <Aquele> <risos> que... <risos> Ele estava ali com o Carlos Alberto Ferreira. Esqueci reis. de ligar Vamos o ver, microfone, só gente, isso. isso. Me avisa
0: na hora que puder. Ai, ai, ai. E aí o Brasil foi para a final contra a Itália de 70, a Itália de 82. Tinha esse sentimento de fazer um acerto de contos com a história? Até porque nós jogávamos na Itália, né? Então tem essa rivalidade.
2: Tem essa... Conhecia todo Conhece... mundo. todo mundo. Eu joguei com o Baggio na Fiorentina, né? Então tem essa rivalidade. Porque quando você mora fora do seu país,
0: todo mundo fala mal do teu país, né? Então, aquilo não desce muito legal, né? Foi um jogo nervoso, 120 minutos, 0 a 0 Jorginho saiu machucado ainda no primeiro tempo. Minu
1: 22 minutos saiu.
0: E, pô, a dor deve ter sido não um da contusão, né? É. é,
1: mas mais que muscular, ah, a dor consigo. devia ser... Fiquei ah. muito triste. Aí foi aí tem um lance engraçado, que eu estava chateado, e, mas tentando ainda permanecer no jogo. Aí eu vi que não tinha mais jeito, tinha, tinha uma abertura grande na, na coxa, na anterior de coxa. Aí eu passei no banco e falei, Cafu aquece. E depois do jogo, o Parreira falou: Ué, já acho que a louca é você ia botar quem? A direita. Eu ia botar de jeito nenhum, alguém na direita ali.
0: Dunga, aí, 120 minutos, 0x0, quando o Parreira veio na sua direção para dizer que você ia bater o pênalti, qual foi a sua reação? Quando eu
2: vi que o Parreira veio pro meu lado, eu tava sentado no banco e o Romário no chão. Quando eu vi que ele veio pro meu lado, eu falei: Vai me escolher. Baixei a cabeça, vai me escolher. Vai me escolher. Vai me escolher. Tem jeito. Aí o Parreira chegou... E aí, meu capitão, vai bater? Eu falei, tranquilo, você pode? Já não respirei mais, já não, não tomei água, já... Caraca.
0: Deu... E... E aquela caminhada do, do, da linha divisória do gramado até a marca de Cal? Não sei se é um sonho, um pesadelo, tudo, né?
2: Já passou 24 anos, mas eu lembro todos os detalhes. 25? 25. O Massaro bateu, a bola veio, na minha direção eu levantei, peguei... E quando eu peguei a bola, eu comecei a pensar... O que, que eu faço agora? Dou-lhe uma pancada eu coloco. Se eu errar, eu não entro no Brasil. O que, que eu faço? Ah? E aí, porra. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrei da conversa com meu pai. Eu falei, eu só queria uma chance. Eu tô tendo mais do que uma chance. tô tendo a, a oportunidade, apesar de ser um jogo coletivo, eu ser uma pessoa decisiva nesse momento. E agora, não, não posso... É eu e eu. Ah? Aí, eu coloquei a bola... Quando eu vi que a bola... E não vi mais o estádio. Quando eu comecei a caminhar, não, não vi mais nada. Acho que uma das primeiras vezes que eu isolou, assim, não vi mais o estádio, coloquei a bola, já tinha decidido o que eu ia fazer lá. Né?
0: Você já tinha decidido já que tinha, ia bater no canto, já, no esquerdo no canto, do goleiro? Porque
2: eu treinava com o Gilmar forte e com o Tafa, Tafarel colocada. Né? E eles tinham visto o nosso treinamento, né? E eu decidi bater colocada. Quando eu vi a bola entrar no, no gol, aí eu fiquei cansado. Até aquele momento eu não estava cansado. <risos> Parece que eu tinha um... Aí... um marido, né? Aí eu... Como é que é
0: aquela vibração? Não, é... É.
2: Aí eu fiquei can... cansado. Não sei se vocês acreditam muito. Estou pagando promessa até hoje para tudo que é santo.
0: Estou <risos> em dívida ainda. Vamos ver esse momento. Tudo isso ai, passando ai, na ai. cabeça do Dunga nesse momento. A Itália bateu
3: quatro pênaltis, fez dois. O Brasil vai tentar chegar ao terceiro na cobrança de Dunga. O capitão ajeita com carinho. Ajeitando o Dunga Ele e o Paluca Partiu Dunga, pé direito, bateu É gol! É gol! É gol! Gol! Do Brasil! Dunga Bota o Brasil na frente O Brasil tem três A Itália tem dois Todos acenam pra Tafarel Bajo contra Tafarel Se Tafarel pegar, acabou
0: Ah, que lindo, que lindo Agora a gente não pode aliviar o Galvão Bueno, né? Porque quando a bola do Bajo foi lá buscar as nuvens Aí o Galvão mostrou todo o coração que bate no peito de um desafinado <risos>
3: Vai lá, Galvão Bajo e Tafarel Vai partir Vai que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou! 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 É Tetra! É Tetra! É Tetra! O Brasil é Tetra, campeão mundial de futebol! Quem é que manda no futebol do mundo? É o Brasil, é o Brasil que manda no futebol do mundo.
0: Ai, ai. Como eles já disseram aqui várias vezes, era muito quente, era muito calor. Aí né? no meio do calor, do cansaço, da emoção, eu tinha 10 minutos para escrever uma crônica foi muito pro. Pro, E eu falei, vou fazer uma homenagem ao Parreira. Parreira foi tão atacado, vou fazer uma ode ao Carlos Alberto Parreira. Ah, se todos os brasileiros fossem iguais a você, Parreira. Carlos Alberto Parreira, generoso até o fim, compartilha o troféu com as mãos anônimas da torcida. Pois você, Parreira, suportou tudo e mais um pouco. Do seu peito, você fez escudo para proteger seus jogadores. Você poupava os atletas e se oferecia ao sacrifício. E os críticos morderam a isca. Você foi ofendido, ridicularizado, humilhado. E as patadas indignas dos inimigos, você respondeu com a mais altiva elegância. Sublime comandante, você soube interpretar o futebol contemporâneo e montar uma equipe para competir, para resistir, para vencer. Parabéns, professor, e mais uma vez obrigado, professor. Entre o sonho do Tetra e a realidade do título, tinha que estar você. E ainda é possível... Eu que... essa,
1: essa crônica, ou essa, essas coisas que você falou para o Parreira, foi lida pelo Gilmar no, no, no avião. Eu filmei tudo isso, nós temos filmado isso. Então, Bial, de coração, foi um momento assim, especial para todos nós. Vindo de alguém como você... É, que já tinha um carisma muito grande, uma moral muito grande dentro da, do, do, da televisão brasileira. Assim, esse carinho, sabendo que pessoas como você estavam torcendo por nós. reconhecimento. Então, cara, você tá mora no meu coração, no nosso coração. É isso
0: aqui. Você me emociona demais. Vem cá, Parreira era o cérebro, o Zagallo era o coração ali na comissão técnica? Muito. Acho que os dois misturavam. Agora o Zagallo tem
2: uma coisa muito positiva, né? É verdade. Ele é muito, um cara muito positivo, muito sereno. Acho que ele dava também esse suporte para o pro professor Zagalo, né? Nas horas mais
0: difíceis, mais complicadas, o Zagallo estava ali firme, lá. Né? Segurava o Parreira também. Si, sim, sem dúvida. E aquele amor dele, o amor do Zagalo pela amarelinha, isso também é algo, vocês herdaram É algo isso, fascinante. Né? Eu
1: tenho algumas imagens dele. Eu tive o privilégio de começar filmando saindo daqui do Brasil. No, é, no, avião, já, no vindo avião vindo para cá. e tal, já é. tem essas imagens. É. E, e o Zagallo, então, cada jogo, nos treinamentos, ele falava, faltam sete, ia começar a Copa do Mundo, faltam sete, faltam seis. E cada momento que a gente ganhava, pós-jogo, ele tinha sempre uma palavra para motivar a gente, para falar para a gente, que a gente tinha que estar com foco lá no dia 17 de julho, que a gente ia conquistar, que a gente ia escrever o nosso nome na história. Então, ele, esse lado coração, esse lado humano, esse lado motivacional, ele era muito forte. E eu tive, assim, o privilégio, por exemplo, de trabalhar com ele. Como, como auxiliar técnico da seleção. Não conquistamos o título em 2010, mas eu acho que a gente fez uma dupla muito legal.
0: Eu queria perguntar isso. Em 2010, vocês fizeram essa dupla na comissão técnica e foram para as quartas contra a Holanda de novo. Veio aquele foi... filme... Vamos repetir a história ali? Foi duro claro, porque... né? <risos> é, foi
2: duro, porque como o Brasil jogou no primeiro tempo, lá, como a equipe estava montada, e a gente tinha... Tinha essa sensação que as coisas estavam no caminho certo. E no, no jogo anterior a gente perdeu dois jogadores importantes, que eram o Ramírez e o Elano. Um Verdade. por cartão e outro por lesão. Jogadores que faziam um papel taticamente né? na nossa equipe, que acrescentavam bastante. Então isso nos dificultou um pouco. Mas mesmo assim a equipe estava jogando bem. Né?
0: E como você falou dessa química, dessa parceria que Parreira e Zagallo tinham, entre vocês como é que era? Quando eu assumi
2: a seleção brasileira, a primeira coisa que eu que eu pensei que eu tinha que trazer uma pessoa que eu pudesse confiar e virar as costas e essa e o Jorginho me ajudou muito né? até pelo ser alemão tedesco né? as coisas têm que ser assim tem que ser assim é, tem que ser organizada, tem que ser feita assim. E o Jorginho já é mais maleável, carioca, né? <risos> Aí ele tentou me
0: moldar um pouquinho. E com a experiência da psicologia alemã, que ele conhece <risos> bem. É, que é, que morou lá, fala certeza, língua, né? Então, é. Eu
1: tudo. acho que foi uma química muito legal. Uhum. Pena que a gente não conseguiu o título, mas é, eu me sentia realmente assim, um parceiro, um grande parceiro do Dunga. É, ele é um cara, não parece, as pessoas às vezes acham meio, meio aquele cara duro, muito carrancudo. Muito ele brinca o tempo todo, ele conta piada com os jogadores, senta com os jogadores na, no corredor do... Sentava, no caso, quando tava, a gente estava uhum. junto lá. E eu era mais um apoio para ele. A realidade, a, a função do auxiliar, ele tem que estar tá sempre atento. Se ele está muito nervoso, eu tenho que acalmar. Se ele está muito calmo, eu tenho que deixar ele um pouquinho mais
2: nervoso. Essa é a realidade. Enquanto está na história, nós estávamos jogando contra Portugal, em, na, 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 não, em Brasília. Brasília, Brasília. Brasília, né? E eu tinha uns, nós tínhamos um sistema que eu rodava o time para jogar todo mundo. Como nós tínhamos perdido algumas, algumas partidas e a pressão estava terrível, lá né? Lá em cima, lá em cima. E a pressão lá em cima e o Jorginho veio... Fora né? Dunga. E aí ah, o Jorginho Dunga. veio no meu quarto, pá, parceiro, a coisa está difícil. Eu falei, Jorginho, isso é um jogo, pô, vamos, vamos embora, vamos para o jogo, né? Aí a gente foi pro jogo, pá, começou 1x0 pra Portugal, aí daqui a pouco o Brasil vira 3x1, 4x1, falta, falta 10 minutos e ele vem todo sorrisente pra mim, né? E aí, Dunga, vamos fazer a mudança? Eu falei, que mudança, Jorginho? Eu quero ganhar o jogo, sei o que. Ele saiu baixo, né, foi 4x1, foi, foi, foi murchando, né? Acabou o jogo, lá eu fui dar um abraço nele, né? Eu vi que ele não me abraçou, né, Aquele ele abraça, né? não me abraçou, eu falei, o que que foi, gente? pô. Há um minuto estava me xingando, agora está me abraçando. <risos>
0: Muito bom. É. Agora, vocês falaram da Alemanha. Eu acho que a gente não se recuperou do 7 a 1 até hoje. Eu realmente acho. E A gente ainda é o país de futebol? Depois de levar de 7 a 1? Ah, o, o Brasil, pela história toda que
2: tem, é o país de futebol. Só que você tem que comprovar isso a cada Copa do Mundo
0: a cada ano. É isso que o Dunga falou. Vamos pro jogo. Bola pra frente. A discussão sobre a seleção de 94 tá superada. Era um timaço e acabou. É tetra! Até a próxima! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.